0: Liebe Zuhörer, hier meldet sich mal wieder Radio Doppeldecker mit 15 Minuten Kinderprogramm. Spielst du eigentlich ein Instrument oder kennst du jemanden, der Trompete, Horn oder Posaune spielt? Heute berichten wir nämlich von einem seltsamen Kauz, dem Musiker Johannes Kulo, auch Bläsergeneral genannt. Doch bevor es losgeht, lassen wir hier auch noch einige Instrumente erstmal erklingen. Johannes Kulo wurde am 8. Oktober 1856 in der Nähe von Herford geboren. Eigentlich hieß er Karl Friedrich Johannes Kulo, aber alle nannten ihn nur Johannes. Schon mit sechs Jahren machte er seine erste Erfahrung mit einem Blasinstrument. Und das kam so. Zu Weihnachten hatte ein Nachbarsjunge ein kleines Posthorn geschenkt bekommen. Ein Posthorn ist ein ganz einfaches Instrument. Ein Schnörkel aus Messingblech mit goldenen Bommeln am Griffstück. Es sah aus wie eine Fahrradhupe, nur statt eines Gummibikes gab es ein Mundstück zum Reinpusten. Früher benutzten die Postkutscher dieses Horn und meldeten damit lautstark, »Die Post ist da!« Heute benutzen Jäger noch ein ganz ähnliches Horn. Johannes fand dieses Horn so faszinierend, dass er unbedingt darauf spielen wollte. Er bettelte so lange, bis der Nachbarsjunge es ihm ausborgte. Dann setzte er sich auf die Haustürtreppe und pustete mit vollen Backen in die Blechbrezel, wie man es nannte. Das knatterte und schepperte so laut, als ob ein Elefantenbulle schnupfen hätte. Das halbe Dorf fragte sich, was hubt denn da so verrückt? Doch nach ein wenig Üben klang es schon ganz passabel. Bald konnte Johannes besser auf dem Horn blasen als sein Besitzer. Mit acht Jahren zeigte der Bursche, dass noch viel mehr in ihm steckte. Sein Vater brachte damals eine verbeulte Posaune mit nach Hause. Oh, da bekam Johannes glänzende Augen. Er nahm das Instrument mit in sein Zimmer, schaute sich die Ventile und Züge an und probierte es einfach mal aus. An diesem Nachmittag brachte er sich ganz allein das Spielen bei, ohne Lehrer und Musikschule. Sein Vater war so begeistert, dass er ab da mit in den örtlichen Posaunenchor durfte. Schon am nächsten Sonntag saß Johannes als Bläser mit im Gottesdienst. Er durfte zum ersten Mal im Posaunenchor die Begleitmusik spielen. Johannes konnte sein Glück nicht fassen. Er fühlte sich als Star. Deshalb schmetterte er beim Ausgangsstück, so laut er konnte. Nach dem Lied drehte sich sein Vordermann um und sagte, "Hefte Pastorenjunge, wir wollen noch puste!« Das ist Plattdeutsch und heißt hat der Pastorensohn überhaupt noch Puste? Das hatte auch sein Vater, der Pfarrer, mitgekriegt. Zu Hause wies er ihn dafür hart zurecht. Er sagte, Johannes, wenn du noch mal so einen Lärm machst, nehme ich dir die Posaune weg. In der Bibel im Philippabrief steht geschrieben, alles was lieblich ist und was wohl klingt, das erwägt. Ab da übte Johannes leiser zu spielen. Bisher hatte er immer nur möglichst viel Krach gemacht. Doch bald konnte er so leise blasen, dass man im Nebenzimmer nichts mehr davon hörte. In dieser Zeit bat ihn Vater Kulo, Notenblätter abzuschreiben. Es gab damals noch keine Kopierer. Alles musste mühsam von Hand abgeschrieben werden. Johannes malte die Noten so sauber, dass man seine Blätter kaum vom Original unterscheiden konnte. Mit 15 Jahren gründete er einen Schulposaunenchor am evangelisch-stiftischen Gymnasium in Gütersloh. Damals hatte er die genialste Erfindung seines Lebens. Er schrieb die Noten für Bläser so um, dass sie mit den Noten für das Klavier übereinstimmten. Bisher hatten Blechbläser und Tasteninstrumente ganz verschiedene Noten. Von da an konnten Posaunenchor und Orgel gemeinsam den Gemeindegesang begleiten. Seine Idee setzte sich überall durch. Noch als Schüler stellte er sein erstes Posaunenbuch zusammen. In Tag- und Nachtarbeit saß er am Schreibtisch und schrieb ganz neue Notensätze. Er wollte mit neuer Musik Gott ehren und seine Mitwelt erfreuen. Im Laufe der Jahre sollten noch viele, viele Bläserstücke folgen. Aber er war nicht nur ein Schreibtischtäter. Johannes trieb es auch hinaus auf die Straße. In aller Frühe zog er sonntags mit ein paar Bläsern los. Sie gingen durch die umliegenden Dörfer und spielten ein paar schöne Melodien. Das sorgte erstmal für Ärger. Immerhin war es Sonntagmorgen und noch nicht einmal 8 Uhr. Die Leute wollten doch ausschlafen. Hier und da flog ein Fensterladen auf und jemand schrie wütend, »Ruhe!« Doch Johannes machte das nichts. Er rief den Geweckten am Fenster zu, »Liebe Leute, wir wollten euch nicht ärgern, sondern euch ein Ständchen bringen. Dürfen wir, jetzt wo ihr wach seid, noch ein Stück blasen?« und dann gab es ein kleines Konzert mit alten Chorälen, einer kurzen Ansprache von Kulo und eine Einladung zum Gottesdienst. Johannes Kulo meinte, wenn die Leute sonntags nicht in den Gottesdienst kommen, müssen Gottesdiener sonntags zu den Leuten kommen. Er wollte unbedingt seine Mitmenschen mit Gottesfroher Botschaft erreichen. Und das Wunder geschah. Bald freute man sich über die Sonntagsmusik. Johannes Kulo brach mit Posaunenschall die harten Herzen, wie Josua damals die dicken Mauern von Jericho. Viele junge Menschen wurden von der Musik und Kulos Botschaft gepackt und auch von seiner Person. Er war ein Original, ein Original Gottes, etwas verschroben und unverwüstlich, aber auch sehr humorvoll. Er hatte den unstillbaren Drang, das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, hinauszutragen. Der eine brachte den anderen mit in den Gottesdienst und Gott bewegte die Herzen der Menschen. Und viele wurden verändert und durch den Glauben an Jesus Christus, ja, da wurden sie zu neuen Menschen. Kulo berichtete, wenn wir im Chor ein neues Lied lernen, dann beten wir zuerst auf Knien um den Segen Gottes. Und dann erst ziehen wir damit in die Lande. Überall entstanden Bibelkreise, Jugendgruppen und Posaunenchöre. Die Leute waren ernsthaft auf der Suche nach Gott. Ein Landrat sagte damals voller Anerkennung, »Johannes Kulo hat den Männern den Schnaps genommen und ihnen dafür die Posaune gegeben.« Während seiner Studentenzeit hatte er ein spannendes Erlebnis. Zusammen mit anderen Studenten machte er einen Bläserausflug an den Rhein. Da wurde eine waghalsige Wette abgeschlossen. Wenn einer es schafft, mit seinem Instrument in der Hand den Rhein zu durchqueren, spenden wir alle unser Taschengeld für die Basler Mission. Was für ein verrückter Einfall, aber nicht zu verrückt für Johannes Kulo. obwohl den Rhein zu durchschwimmen war eigentlich verboten. Überall standen Schilder, die auf die starke Strömung hinwiesen. Aber das machte Kulo nichts aus. Er dachte, es war ja für einen guten Zweck. Also zog sich Johannes bis auf die Unterwäsche aus, schnappte sein Flügelhorn und stieg unter einer Rheinbrücke in das seichte Ufer. Sobald das Wasser ihn trug, hob er sein Horn und schwamm los. Aber er schwamm nicht nur, nein, er setzte sein Instrument an die Lippen und blies während der ganzen Überquerung auf dem Horn. Na, das gab ein Hallo. Oben auf der Brücke liefen Schaulustige zusammen. Seine Kumpels feuerten ihn an und passten auf, dass auch ja keine Polizei kam. Johannes erreichte tatsächlich musizierend das andere Ufer und gewann die Missionswette. Jemand fragte ihn einmal, ob Posaunenblasen der Gesundheit schade. Da antwortete Kulo, hm, überhaupt nicht. In kürzester Zeit kannst du viel weiter tauchen. Johannes Kulo war kein Warmduscher. Er hatte eine sehr naturverbundene Lebensweise. Jeden Morgen in aller Frühe nahm er ein kaltes Brausebad. Aber sonst pflegte er sich kaum. Eine Zahnbürste hat er nie benutzt. Auf sein Äußeres, da gab er nichts. Er kam oft tagelang nicht aus dem Anzug und verzichtete aus Sparsamkeit auf Unterwäsche und Strümpfe. Johannes Kulo war körperlich zwar klein, aber quicklebendig. Er hatte eine starke Lunge, die ihm als Bläser sehr zugute kam. Er sagte einmal, »Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich Nichtraucher. Als Kind habe ich mal an einer Pfeife gezogen, aber dann nie mehr, denn Bläser brauchen ja eine gesunde Lunge.« Man sah ihn nur immerzu in Bewegung. Er war ein zäher Bursche. Sein Haus hieß später im Volksmund »Hotel zum laufenden Stiefel«, weil Kulo immer auf Trab war. Als Student erlebte er den berühmten Professor Delitsch, der stellte mitten in einer Vorlesung über die hebräische Sprache ganz unvermittelt die Frage, »Meine lieben Herren Studenten, hat jeder von Ihnen schon einen Kniefreund?« Kulu verstand nicht, was der Professor meinte, doch dann erklärte der kluge Mann, »Ein Kniefreund ist ein Freund, mit dem man vor dem Herrn Jesus die Knie beugt.« wenn sie später in ihren Beruf kommen und keinen Kniefreund haben, wird alle ihre Arbeit vergeblich sein. Diesen Rat hat Kulo sein Leben lang nicht vergessen und selbst oft weitergegeben. Nach seinem Studium war Johannes für ein Jahr Praktikant in Hamburg. Er half dort in einem Wohnheim für junge Menschen mit Problemen. Mit seiner Blasmusik begeisterte er die schwer erziehbaren Jungs. Er brachte frischen Schwung und guten Gesang in den grauen Alltag. Später arbeitete Johannes als Hauslehrer und Vikar. Mit 29 Jahren heiratete er seine geliebte Anna. Die beiden hatten zusammen elf Kinder, eine ganze Fußballmannschaft. Bei einem großen Bläsertreffen in Hannover wurde Kulo zum ersten Mal Posaunengeneral genannt. Wohin er kam, predigte er die gute Botschaft von Jesus und spielte ein paar schöne Stücke. Man nannte ihn Vater Kulo, den Freudenmeister, weil er die Leute mit seiner Musik glücklich machte. Er selbst bezeichnete sich als Mitarbeiter am Psalm 150, denn dort im letzten Psalm der Bibel heißt es in Vers 3 »lobt den Herrn mit Posaunenschall«. Ja, und das nahm Kulo wörtlich. Wenn er irgendwo zu predigen hatte, lag auf der Kanzel sein Flügelhorn parat. Plötzlich unterbrach er die Predigt und blies ein paar Strophen. Außerdem konnte er sehr spannend erzählen. Und seine Predigt war immer mit Humor gewürzt. <lacht> Unter seiner Kanzel schlief nie einer ein. Johannes Kulo unternahm ausgedehnte Konzertreisen im In- und Ausland. Er wollte auch anderswo die Bläsearbeit vorstellen. Mit dem Kulo-Hornsextett trat er in Moskau, Paris, London und Helsinki auf. Er blies in Schwimmbädern und Sanatorien, vor Kriegsversehrten und dem Kaiser, in Sälen und auf Straßen. Von Johannes Kulo können wir lernen, dass schon junge Leute etwas für Gott tun können. Setze auch du deine Gaben zu Gottes Lob ein. Mach zum Beispiel Musik zu Gottes Ehre und schäm dich nicht, anderen die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Wenn du eine Frage hast, dann schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach. In 5 17 00 Bergneustadt. Oder aber hinterlasse uns einfach einen Eintrag in unserem Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker und die kannst du dir herunterladen. Ich sag nochmal die Adresse doppeldecker.info. Wir hoffen, die Sendung hat dir Mut gemacht, entweder ein Instrument zu erlernen oder deine Gaben für Gott einzusetzen.